0: Radiowissen Die ganze Welt des Wissens Ein Podcast von Bayern II.
1: Im Jahr 328 reiste die römische Kaiserin Helena nach Jerusalem. Angeblich fand sie dort das Kreuz Christi. Es entstand die Legende einer Frau, die der Welt eine der wichtigsten christlichen Reliquien geschenkt hat.
0: Die Kriegsknechte aber führten Jesus hinein in das Richterhaus und flochten eine Dornenkrone und setzten sie ihm auf. Und sie führten ihn hinaus, dass sie ihn kreuzigten. Und sie brachten ihn an die Stätte Golgatha, das heißt Schädelstätte. Und es war um die dritte Stunde, da sie ihn kreuzigten. Und es war oben über ihm auf einer Tafel geschrieben, wessen man ihm Schuld gab, nämlich der König der Juden.
2: So beschreibt der Evangelist Markus die Kreuzigung. Die Evangelien schildern Leben und Lehren, Leiden und Tod, Kreuzabnahme und Begräbnis Jesu. Das Kreuz erwähnen sie nicht mehr. Am dritten Tag steht Jesus Christus von den Toten auf, verbringt noch einige Zeit auf Erden, tut Wunder und steigt schließlich in den Himmel auf. Damit enden die Evangelien.
3: Das junge Christentum entwickelt sich in einer Welt, in der der menschgewordene Gott gelebt hat, in der er umhergegangen ist und Wunder gewirkt hat. Seine Zeitgenossen konnten mit ihm reden und ihn berühren.
2: Die Gebeine großer Helden waren schon in der Antike kultisch verehrt worden. Diese Verehrung wird nun auf die sterblichen Überreste christlicher Heiliger übertragen. Solche Überbleibsel, auf Lateinisch Reliquien, können Wunder wirken. Und nicht nur sie, sondern sogar Gegenstände, die mit den Heiligen in Berührung gekommen sind. Das steht schon in der Apostelgeschichte im Neuen Testament.
0: Und Gott wirkte nicht geringe Taten durch die Hände des Paulus. So hielt man auch die Schweißtücher und andere Tücher, die er auf seiner Haut getragen hatte, über die Kranken, und die Krankheiten wichen von ihnen, und die bösen Geister fuhren aus.
2: Die Sehnsucht nach einer greifbaren Verbindung mit dem Heiland entsteht. Scheinbar ist keiner der Jünger auf die Idee gekommen, ein wirktätiges Stück Kleidung oder sonstige Besitztümer Christi aufzuheben. Sein Leib ist im Himmel, aber irgendetwas muss er doch auf Erden zurückgelassen haben. So wird man schließlich auch Reliquien des Heilands finden. Eine große Legende wird sich um diese heiligen Gegenstände ranken und um die Frau, die sie angeblich auffindet.
3: Ihr Name ist Helena. Sie ist eine römische Kaiserin, die um das Jahr 248 geboren wird und 329 mit über 80 Jahren stirbt. Die Historikerin Julia Hilner aus Bonn ist Professorin für Geschichte an der Universität Sheffield. Ihr Spezialgebiet sind spätantike Kaiserinnen, besonders eben Helena.
1: Im Vergleich mit anderen Frauen der Antike wissen wir eigentlich ziemlich viel. Über Helena zum Beispiel wissen wir, dass sie aus relativ einfachen Verhältnissen stammte. Eine ziemlich gewöhnliche Frau aus einem ganz gewöhnlichen Ort des Römischen Reiches, die dann aber ziemlich rumgekommen ist.
3: Helena wird vermutlich in Neissus auf dem Balkan geboren. Das ist die heutige Stadt Nisch in Serbien. Ihre Eltern betreiben wahrscheinlich eine Herberge oder Gastwirtschaft. Jedenfalls wird Helena später als Kellnerin
0: oder Schankwirtin beschrieben. Beispielsweise vom Kirchenvater Ambrosius. Eine Wirtin soll sie anfänglich gewesen und so mit dem älteren Constantius, der nachher die Herrschaft erlangte, bekannt geworden sein.
1: Auch das wissen wir, auch wieder halt sehr ungewöhnlich. Wir wissen eben nicht unbedingt immer, was Frauen gemacht haben. Und diese Frau hatte sogar einen Beruf. Das ist eine sehr viel spätere Quelle, die das beschreibt, dass sie Kneipenwirtin war. Kneipenwirtinnen waren eben oft auch Prostituierte. Oder zumindest Frauen, die halt in diesem Dienstsektor tätig waren.
3: Zeitgenössische Autoren schweigen über Helenas Herkunft. Auch das deutet darauf hin, dass ihre Anfänge so bescheiden waren, dass man sie am besten gar nicht erwähnte. Die Kneipenwirtin lernt Konstantius kennen, einen hochrangigen und fähigen Offizier im römischen Heer. Die beiden leben in Naisus viele Jahre zusammen, erzählt Julia Hillner.
1: Naja, lernten sie sich kennen und gingen dann eine Beziehung ein, die gemeinhin als ein Konkubinat bezeichnet wird, was eigentlich nur bedeutet, dass sie eine Beziehung hatten zwischen zwei Personen aus unterschiedlichen sozialen Ständen und die konnten keine rechtliche Ehe eingehen. Aber es war nichts Verwerfliches.
2: Aus der Beziehung zwischen der Wirtin und dem Offizier, die keine Ehe sein darf, geht ein gemeinsames Kind hervor. Der Junge erhält den Namen Konstantin und Constantius erkennt ihn als seinen rechtmäßigen Sohn an. Und dieser Sohn kämpft sich ganz nach oben. Im Jahr 306 wird er als Konstantin der Große zum ersten christlichen Kaiser des Römischen Reichs. Er erhebt seine Mutter, die als Konkubine, als uneheliche Frau von Konstantins Vater, keinen offiziellen Status haben konnte, zu höchsten Ehren. Aus der ehemaligen Schankwirtin wird Helena Augusta, eine römische Kaiserin.
3: Unter Kaiser Diokletian hat es im ausgehenden dritten Jahrhundert die letzten großen Christenverfolgungen gegeben. Doch das Christentum ist inzwischen tief im ganzen römischen Reich verwurzelt. Es lässt sich nicht mehr ausrotten. Das erkennt auch Konstantin. Er lässt die Verfolgungen einstellen. Das Christentum ist nun eine von vielen erlaubten Religionen im Römischen Reich.
2: Und dann geschieht etwas Spektakuläres. Im Jahr 312 hat der Kaiser am Vorabend einer wichtigen Schlacht eine Vision. Davon berichtet sein Biograf, der Geschichtsschreiber Eusebius von Caesarea. Er hat Konstantin persönlich gekannt und von ihm selber den folgenden Bericht vernommen.
0: Während der Kaiser betete und eifrig darum flehte, erschien ihm ein ganz unglaubliches Gotteszeichen. Um die Stunde der Mittagszeit, da sich der Tag schon neigte, habe er, so sagte der Kaiser, mit eigenen Augen oben am Himmel über der Sonne das Siegeszeichen des Kreuzes, aus Licht gebildet und dabei die Worte gesehen, durch dieses Siege.
2: Konstantin lässt in Gold und Edelsteinen das wunderbare Himmelszeichen
0: nachbilden.
2: Er lässt ein Kreuz herstellen, das seinem Heer in die Schlacht vorangetragen wird. Und, siehe da, er schlägt seinen Gegner und besiegt dessen Armee. Konstantin ist von der Macht des Christengottes beeindruckt. Er wird selber Christ.
0: Eusebius fährt fort. Dieses heilbringende Zeichen gebrauchte nun der Kaiser stets als Schutzmittel, gegen jede Macht, die sich ihm feindlich entgegenstellte. Und er befahl, dass das Abbild desselben allen seinen Heeren vorangetragen werde. Die Vision und der
3: militärische Sieg sorgen dafür, dass sich das Kreuz rasch zu einem zentralen Element der kaiserlichen Repräsentation entwickelt. Kreuz und Sieg sind von nun an eng miteinander verbunden. Für Theologen symbolisiert das Kreuz den Sieg Christi über Tod und Verdammnis, für den Herrscher, der bei aller Frömmigkeit eher praktisch denkt, steht es für den militärischen Sieg über seine Feinde.
2: Frühere römische Kaiser ließen als Symbol ihrer Sieghaftigkeit die Siegesgöttin Victoria auf Münzen und Monumenten darstellen. Für den ersten christlichen Kaiser Konstantin und für seine Nachfolger nimmt nun das Kreuz diesen Platz ein. Wo frühere Kaiser sich auf ein besonders enges Verhältnis zu den römischen Göttern beriefen, betont Konstantin seine nahe Beziehung zum Christengott. Auch dafür steht das Kreuz als Symbol.
3: Die Kaisermutter Helena verbringt unterdessen ihre Zeit in Trier und an anderen Orten des Römischen Reiches. Auch in Rom hat sie einen eigenen Palast. Wahrscheinlich reist sie überhaupt recht viel herum. Genau wissen wir das nicht, denn unsere Informationen über sie sind lückenhaft. Immer wieder verschwindet sie Jahre oder sogar Jahrzehnte lang im Dunkeln, um dann plötzlich wieder aufzutauchen.
2: Zum letzten Mal taucht Helena gegen Ende ihres langen Lebens auf. Im Jahr 325 hat Konstantin mit inneren Unruhen im Ostteil des Römischen Reichs zu kämpfen. Im Jahr 326 tritt die Kaiserin Mutter, die immerhin schon weit über 70 Jahre alt ist, eine große diplomatische Reise in den Osten an. Sie soll dort als First Lady des Römischen Reichs ihren Sohn vertreten und die Wogen glätten. Wahrscheinlich tritt Helena dort tatsächlich ganz offiziell als Repräsentantin des Kaiserhauses auf, berichtet Julia Hilner.
1: Sie lässt Gefangene frei, spricht Amnestien aus, sie verteilt Gaben an die Bevölkerung und an die Soldaten. Da muss man sagen, das ist wirklich sehr, sehr ungewöhnlich für eine Frau. Denn zum Beispiel Amnestien auszusprechen, das ist ein rechtlicher Akt, das darf nur der Kaiser. Aber ihr wird diese Macht gegeben. Und das hängt sicherlich damit zusammen, dass Konstantin diesen Reichsteil befrieden wollte. Weshalb er seine Mutter schickt, ist dann natürlich wieder eine andere Frage. Da könnte man sagen, vielleicht war sie eine besonders diplomatische Frau, vorzeigbar. Ne?
3: Auf dieser Reise also kommt Helena auch nach Jerusalem. Zeitgenössische Berichte wissen, dass sie dort unter anderem die Grabeskirche errichten lässt. Auch von anderen Kirchenstiftungen und Kirchenbesuchen erzählen sie. Danach verschwindet Helena aus den antiken Quellen. Wahrscheinlich ist sie um das Jahr 329 herum gestorben, hochbetagt
2: mit über 80 Jahren. Im christlich gewordenen Römischen Reich sind zu dieser Zeit überall Kreuzdarstellungen zu sehen. Sie sind symbolisch. Doch das echte, das tatsächliche Kreuz fehlt noch. Aber nicht mehr lange. Ungefähr 50 Jahre nach Helenas Tod unternimmt im späten 4. Jahrhundert eine fromme Frau namens Egeria eine Pilgerreise nach Jerusalem. In ihrem Reisebericht erzählt sie, wie die Pilgergruppe zum Berg Golgatha zieht.
4: Dort nimmt der Bischof auf einem Sessel Platz. Und vor ihm wird ein Tisch hingestellt, der ist mit einem Leinentuch bedeckt. Um ihn herum stehen Diakone, die bringen ein vergoldetes Silberkästchen, in dem ist ein Stück Holz vom Heiligen Kreuz. Das nehmen sie heraus und legen es mit der Aufschrift auf den Tisch.
3: Die Aufschrift ist die Tafel, auf der bei der Kreuzigung die Anklage gegen Jesus geschrieben stand: Jesus von Nazareth, König der Juden.
4: Nun fasst der Bischof mit seinen Händen beide Enden des Heiligen Holzes. Und die Diakone bewachen es. Und die Gläubigen kommen einer nach dem anderen heran und küssen das Holz. Weil aber berichtet wird, dass einst einer in das heilige Holz gebissen und ein Stück davon gestohlen hat, wird es nun auf diese Art bewacht, damit nicht noch einmal jemand dasselbe wagt.
3: Zunächst wird Helena also nicht mit dem Kreuz Christi in Verbindung gebracht. Es ist einfach auf wundersame Weise in Jerusalem aufgetaucht. Erst ganz am Ende des 4. Jahrhunderts, im Jahr 395, stellt der redegewaltige und gebildete Bischof von Mailand, der Kirchenvater
0: Ambrosius, die Verbindung her. Helena kam denn und begann, die heiligen Orte zu besuchen. Da gab ihr der Geist ein, das Kreuzesholz aufzusuchen. Sie lässt nun den Boden aufgraben, das Erdreich wegnehmen. Da stößt sie auf drei durcheinander liegende martha die der Schutt bedeckt hatte. Sie findet, dass das mittlere Kreuz die Aufschrift an der Stirne trug. Jesus von Nazareth, König der Juden. Hieraus konnte der wahre Sachverhalt erschlossen werden. Aus der Aufschrift ward das Kreuz des Heils offenbar. Und da schon Christus in Maria eine Frau heimgesucht hatte, suchte der Geist in Helena eine solche Heim. Er tat ihr Kund, was eine Frau nicht wissen konnte, und führte sie auf den Weg, den ein Sterblicher nicht erkennen konnte.
2: Gelehrte Bibelausleger wie Ambrosius suchen eifrig nach solchen Parallelen zwischen der Heiligen Schrift und der Gegenwart. Hier setzt der Bischof die ehemalige Kneipenwirtin Helena mit der ehemaligen Dirne Maria Magdalena gleich. Maria Magdalena war die erste Person, der sich Christus nach seiner Wiederauferstehung am Ostermorgen im Garten Gethsemane gezeigt hatte. Nun ist Helena die erste Person, die das Heilsinstrument, das Kreuz, wieder zu Gesicht bekommt.
3: Aber warum lässt Ambrosius Helena das Kreuz finden? Warum nicht Konstantin selber? dem Gott doch schon eine Vision des Kreuzes zuteil werden ließ. Das hat wohl vor allem ganz praktische Gründe. Konstantin hat Jerusalem nie besucht. Die Geschichte von der Kreuzauffindung ist erfunden, vielleicht sogar von Ambrosius selbst. Aber sie soll nicht erfunden aussehen. Der Aufenthaltsort des Kaisers ist eine Sache von öffentlichem Interesse, darüber gibt es Aufzeichnungen. Noch ist seit Konstantins Regierung nicht allzu viel Zeit vergangen, man erinnert sich noch daran, wo der Kaiser war und wo nicht. Die
2: Kaiserin Helena aber hat bekanntermaßen das Heilige Land besucht. Man weiß, dass sie die Kirchen gestiftet hat, darunter die Grabeskirche. Nun ist in Jerusalem das Kreuz Christi wieder aufgetaucht. Ist es nicht am allerwahrscheinlichsten, dass die fromme Mutter des ersten christlichen Kaisers beim Bau der Grabeskirche das Kreuz gefunden hat? Der Sohn hatte die Vision vom Kreuz, die Mutter findet das wahre Kreuz. Das passt doch wunderbar zusammen.
3: Jedenfalls ist es eine gute Geschichte. Und gute Geschichten sind oft weit wirkmächtiger als die nüchterne Wahrheit. So ist es auch hier. Das Kreuz als Symbol kaiserlicher Sieghaftigkeit ist bald nicht nur im Römischen Reich, sondern auch in den aufstrebenden Königreichen in Westeuropa allgegenwärtig. Die neuen Könige der Franken und Vandalen, der Goten und Langobarden schauen sich am Kaiserhof in Konstantinopel ab, wie man als Herrscher auszusehen und zu
2: repräsentieren hat. Auch sie führen bald Kreuze aus Gold, Silber und Edelsteinen auf Schild und Schwert, auf der Krone und dem Reichsapfel. Kreuze sind überall. Trotz der Wachsamkeit der Diakone von Jerusalem sind bald auch hölzerne Splitter des wahren Kreuzes überall. Sie liegen in kostbaren Reliquienbehältern oder eingebettet in Schmuckstücke, Ringe, Kettenanhänger, königliche Kronen. Wahrscheinlich treibt bald der Jerusalemer Bischof selber einen schwunghaften Handel damit. Im Breviarium Romanum, dem offiziellen Stundenbuch der katholischen Kirche, wird berichtet,
0: Von allen Seiten strömten Pilger herbei, um dieses Kreuzholz zu sehen. Sie erbaten sich kleine Partikeln des Heiligen Kreuzes. Der heilige Kyrillus, der Bischof von Jerusalem, versichert, dass die ganze Welt mit kleinen Stücklein von diesem Teile des heiligen Kreuzes in Jerusalem angefüllt sei und sagt, dass er mit eigenen Augen gesehen, wie das heilige Holz sich doch nicht verminderte, so viel man auch Teile hinwegnahm.
3: Mit den Splittern wandert die Geschichte von der Kreuzauffindung durch die christliche Welt. Um das Jahr 850 entsteht die erste Lebensbeschreibung der inzwischen zur heiligen avancierten Helena, die Vita Sancte Helene des fränkischen Mönchs Altmann. Wie ein rollender Schneeball nimmt die Legende immer mehr Elemente in sich auf und wächst dabei zusehends.
2: Im 13. Jahrhundert trägt der Dominikaner Mönch und Erzbischof von Genua, Jakobus de Voragine, eine umfangreiche Sammlung von heiligen Legenden zusammen. Sie sind praktisch nach den Tagen des Kirchenjahres geordnet.
3: Die Legenda Aurea, zu Deutsch das goldene Geschichtenbuch, verbreitet sich schnell in ganz Europa. Noch im 13. Jahrhundert entstehen Dutzende von Abschriften. In der Legenda Aurea erscheint die Helena Legende in ihrer ausführlichsten und sozusagen endgültigen Version. Sie steht unter dem Datum des 14. September verzeichnet dem Feiertag
0: der Kreuzauffindung. Das heilige Kreuz ward gefunden 200 und etliche Jahre nach der Auferstehung des Herrn. Man liest aber in dem Evangelium des Nikodemus, als Adam krank war, ging sein Sohn Seth an das Tor des irdischen Paradieses. Man liest, dass der Erzengel Michael dem Seth ein Zweiglein gab und ihm gebot, dass er es pflanze auf dem Berg Libanon. Da pflanzte er den Zweig auf sein Grab, und der Zweig wuchs und ward ein großer Baum.
2: Diesen Baum, so erzählt Jakobus weiter, lässt Jahrhunderte später König Salomo fällen, um sein Holz zum Bau eines Palastes zu verwenden. Doch das Holz ist widerspenstig. Mal ist es zu kurz, dann wieder zu lang. Es will sich nicht fügen.
0: Aber die Königin von Saba sah im Geist, dass der Weltheiland einst an diesem Holze sollte hangen. Darum kniete sie nieder und betete es an. Salomo nahm das Holz und ließ es tief im Schoß der Erde vergraben. Da nun nahete das Leiden Christi. Da kam das Holz empor. Als das die Juden sahen, nahmen sie es und bereiteten davon das Kreuz des Herrn.
2: Auch hier werden wieder die bei den Schriftauslegern so beliebten Parallelen gezogen. Für sie ist das Alte Testament gewissermaßen der Vorläufer des Neuen Testaments. Das Alte Testament verheißt den Erlöser. Das Neue erzählt von seinem Leben und Wirken. Für alles, was im Alten Testament steht, suchen sie eine Entsprechung in den Evangelien.
3: Einst hat im Paradiesgarten die Urmutter Eva ihren Mann zum Sündigen aufgefordert und Adam hat den verbotenen Apfel vom Baum der Erkenntnis gegessen und damit die Erbsünde über die Menschheit gebracht. Christus ist der neue Adam, der die Welt von der Sünde erlöst. Seine Mutter, die Jungfrau Maria, ist die neue Eva, das Vehikel der Rettung. Sogar das Heilsinstrument, das Kreuz, hat eine Verbindung zum
0: Paradiesgarten, sein Holz stammt vom Baum der Erkenntnis. Dieses kostbare Kreuzesholz lag nun nach Christi Tod in der Erde verborgen, mehr denn 200 Jahre. Danach ward es gefunden von Helena, des Kaisers Konstantini Mutter.
2: Das goldene Geschichtenbuch des Jakobus verbreitet sich lauffeuerartig in ganz Europa und wird zur meistgelesenen Sammlung von heiligen Legenden. Es ist gewissermaßen die Wikipedia des Mittelalters.
3: Für uns ist klar, dass die Geschehnisse, die Jakobus hier berichtet, sich nicht genau so zugetragen haben. Es sind Allegorien, symbolische Geschichten, vielleicht Märchen oder jedenfalls Berichte mit märchenhaften Elementen.
2: Es sind Legenden. Im Mittelalter sieht man das anders. Das lateinische Wort legere heißt lesen. Legenda bedeutet wörtlich übersetzt Zulesendes. Legenden sind also Texte, die man lesen sollte, vor allem vorlesen. In mittelalterlichen Klöstern ist es üblich, während der Mahlzeiten erbauliche Texte vorzulesen, damit sich beim Essen nicht nur der Körper, sondern auch der Geist laben kann. Legenden sind solche erbaulichen Texte, man hält sie durchaus für wahr.
3: Und das sehr lange zum Teil bis ins 20. Jahrhundert. Erst das Zweite Vatikanische Konzil hat den Feiertag der Kreuzauffindung ersatzlos gestrichen. Erst vor einem halben Jahrhundert ist die Helena-Legende auch offiziell legendär geworden.
4: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Thema dieser Folge: Die heilige Helena, die Kreuzauffinderin von Imogen Ria Herat. Regie führte Frank Halbach. Es sprachen: Diana Gaul, Axel Wostri, Stefan Merki und Julia Fischer. Technik: Ursula Kierstein. Redaktion: Bernhard Kastner.